0: Mieszka Zaręba, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Biznes Między Wierszami. Czy składka zdrowotna zostanie zlikwidowana, a niedziele handlowe przywrócone? Co z 13 i 14 emeryturą? Czy 500 plus zmieni się w 800 plus oraz kto je dostanie? A także jakie wyzwania dla polskiej gospodarki pojawią się w nowej rzeczywistości politycznej? Na te pytania odpowie dzisiaj Marek Zuber, ekonomista i wykładowca Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do omówienia tej nowej, powyborczej sytuacji gospodarczej w naszym kraju to zatrzymajmy się przy inflacji, bo dzisiejsze wyniki pokazują, że jest najniższa od
1: dwóch lat. Generalnie surowce potaniały, żywność potaniała, no i oczywiście mamy do czynienia z hamowaniem konsumpcji. Tutaj jest rola Narodowego Banku Polskiego i, i, i także hamuje konsumpcja w innych krajach, choć w Polsce dodatkowym elementem bardzo ważnym jest to, że przez rok mieliśmy realne wynagrodzenia na minusie, to znaczy wzrost wynagrodzeń był mniejszy niż inflacja i to był moim zdaniem ważniejszy element wyhamowania nasze, naszego kupowania, ale stopy procentowe z pewnością ale też to Tak, to tutaj od razu powiem z
0: drugiej strony, że przekroczyliśmy już teraz, jeżeli chodzi o wynagrodzenia tę
1: średnią unijną. No to jest, mnie tu bardziej chodziło o to, czy realnie mamy więcej pieniędzy do dyspozycji. Przez 12 miesięcy było tak, że nie mieliśmy od dwóch miesięcy, znowu jesteśmy tutaj na plusie właśnie przede wszystkim dzięki spadkowi inflacji. No i teraz idąc dalej. Więc wiedzieliśmy, że inflacja będzie spadała, natomiast patrząc na dane październikowe, proszę zobaczyć, w zeszłym roku w październiku ceny wzrosły o 1,8% tylko w październiku. No i jednym z najważniejszych powodów tego był potężny wzrost cen nośników energii na czele z gazem. Zresztą to oczywiście nie jest jeden do jeden, bo umowy długoterminowe to nie umowy spotowe, to nie zakup spotowy, czyli z dnia na dzień albo na krótkie okresy, ale wtedy w październiku zeszłego roku odnotowaliśmy najwyższą historyczną cenę gazu na tym benchmarku europejskim, czyli holenderskim TTF 343 euro za megawatogodzinę. Normalna cena, którą płaciliśmy Rosjanom, przez 20 lat to było poniżej 20 euro zamyka wato godziny, więc 17 razy drożał w tym momencie gaz. No i teraz widzimy, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Nie mamy takich sytuacji, nie mamy gwałtownego wzrostu czegokolwiek w tej chwili. No, może jakieś pojedyncze rzeczy potrafilibyśmy wskazać, ale generalnie raczej sytuacja jest dużo bardziej stabilna. Więc jeżeli wypada nam ten fatalny miesiąc, prawie 2% wzrostu w zeszłym roku i w to miejsce wchodzi znacznie bardziej normalny plus minus, no okazało się, że delikatnie na minus, ale plus minus zero, no to musi to oznaczać potężny spadek inflacji rocznej. I to, że tak będzie, wiedzieliśmy, no bo widzimy przecież, co się w październiku działo. Żyliśmy w tym październiku, stąd nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Czyli inflacja spadła poniżej 7%,
0: mamy 6,5%, ale warto przypomnieć, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% i po raz ostatni był zrealizowany 32 miesiące temu. Powiem Pani więcej,
1: to nie jest koniec spadku inflacji w najbliższych miesiącach. My się dzisiaj tylko możemy zastanawiać, do jakiego poziomu ona zajdzie. Tutaj wiele będzie też zależało od sytuacji oczywiście na świecie, ale z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych miesiącach, pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, może nawet zejdziemy poniżej 5%. Pytanie tylko... Co dalej? Co y, będzie się działo w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy nie będzie już pozytywnie oddziałującego efektu bazy, czyli właśnie tych fatalnych wyników w roku 2022, tylko będzie mieli dużo lepsze wyniki, szczególnie z drugiej, go, z drugiej połowy 2023 roku. Y, tylko jakiś koszmarny kryzys, oby do niego nie doszło. My mamy oczywiście na horyzoncie potencjalne y, y, czynniki, które mogłyby ten kryzys wywołać, na przykład sytuacja w Chinach, której nie jesteśmy pewni, bo Chińczycy kłamią co do swojej. Swoich że do tego nie dojdzie. Jeżeli tego nie będzie, no to nie ma co liczyć na dalsze spadki cen surowców. Nie ma co liczyć na dalsze spadki cen żywności. Pszenica jest w cenach sprzed czterech lat. Będzie dalej taniała? Nie będzie. To jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym mało tego, na to nakładamy jeszcze budżet na 2023 rok, który nie będzie bardzo zmieniony przez nowy rząd, jeżeli ten rząd oczywiście zostanie powołany. Z jednej strony dlatego, że nie będzie na to czasu. Z Z drugiej strony dlatego, że no pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że opozycja przejęła władzę, bo takie hasło y, słyszymy, przejęło władzę w parlamencie. Wszystko na to wskazuje w każdym razie. Będzie tworzyła rząd, ale mamy jeszcze prezydenta, mamy samorządy, yy, te wybory przed nami. To jest perspektywa na najbliższych yy, kilku kwartałów. W związku z tym o jakieś bardzo poważne ruchy w budżecie takie, które mogłyby zrazić c- część yy, 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 wyborców, będzie trudno. Więc raczej będzie to budżet. 800+, plus, a nie 500+. Plus. Pytanie o 13-14 emeryturę, oczywiście myślę, że jeżeli będzie to jakoś łagodzone, to nie do końca. Łagodzone, czyli będą zmniejszane koszty tego typu działań. W związku z tym będzie dosypywanie pieniędzy do gospodarki, czyli do gospodarstw domowych, czyli potencjalnie też większe kupowanie, większy popyt, czyli coś, co przeszkadza w zwalczaniu inflacji. Więc ja się dzisiaj nie boję o spadek inflacji w kolejnych miesiącach, choć on już nie będzie taki duży, choćby dlatego, że właśnie ten efekt bazy już nie będzie tak mocno oddziaływał. Ja się boję o to, co będzie od drugiego półrocza przyszłego roku. I dlatego uważam za błąd, obniżanie procentowych, bo taka inflacja, bo to jest oczywiście dodatkowy element, który no, ułatwi ewentualne odbicie inflacji. Ja się boję tego, że nas spadnie w okolice może nawet 5%, może poniżej 5%, tylko że odbije nam w drugiej połowie roku i taki poziom 5-6, może 7% będzie mieli na 2-3 lata.
0: A ile będzie kosztowało sfinansowanie obietnic wyborczych i czy nas na to stać? Bo tak naprawdę rozgorzała wielka dyskusja publiczna, a odpowiedzi są skrajne w zależności od tego, po której stronie barykady politycznej stoi rozmówca. Osoby związane z dotychczasową władzą mówią, że tak, bez problemu, budżet jest zabezpieczony i środki są zabezpieczone na te wszystkie zaplanowane
1: działania, a opozycja mówi, to jest totalnie niemożliwe, budżet tego nie wytrzyma. Jedna i druga strona trochę nadużywa tych pojęć. Zabezpieczony, budżet nie wytrzyma. Po pierwsze, nie jesteśmy na skraju przepaści, my nie jesteśmy Grecją, a w ogóle byłem przeciwnikiem tego porównywania Polski do Grecji. Pamięta pani, pani Agnieszko, PiS zaczyna walczyć, zaczynają się te pomysły i możemy wskazać, nie będziemy tego robić po nazwiskach polityków albo ekonomistów polityków, tak, którzy mówią Grecja za dwa które, lata.
0: Tak, które Mieliśmy wzrost sułe, gospodarczy
1: źle No oczywiście, dlatego tutaj była był ewidentnie kwestia tych, tych politycznych wskazań, ale my się staramy być obiektywni. Y, oczywiście agresja nam nie groziła choćby dlatego, że przewidywaliśmy wzrost gospodarczy. To była zdecydowanie powszechna prognoza absolutnej większości analityków w Polsce. Różniliśmy się tylko, y, jaki duży on będzie. Y, no i choćby z tego tytułu w tym w tych pierwszym y, okresie te środki się znajdowały. Ale proszę zobaczyć, Pani Grzeszko, żyła Pani takie sformułowania, czy stać nas na to? Y, odpowiadając, środki są zabezpieczone w budżecie. W jakim budżecie są zabezpieczone środki? Są zapisane, że mają być. Ale ten budżet w przyszłym roku, mówię tylko o budżecie centralnym ma 170 prawie miliardów złotych dziury. Co to znaczy, że te pieniądze trzeba będzie pożyczyć, żeby te zabezpieczone rzekomo wydatki pokryć, a przepraszam ci wszyscy, którzy mówią, że te środki są zabezpieczone mają gwarancję, że te pieniądze zostaną pożyczone ja wierzę, że tak, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, że nie, rok temu dokładnie rok temu w październiku mieliśmy taką sytuację, która wynikała w, mniejszej, w mniejszym stopniu z tego, co się działo w Polsce, w większym z tego co na świecie takim języczkiem uwagi była premier Wielkiej Brytanii, która ogłosiła obniżanie podatków, jednocześnie nie chciała ciąć, ciąć wydatków i niedługo była premierem, jak pani pamięta No i to spowodowało sytuację, w której Bank Gospodarstwa Krajowego nie był w stanie sprzedać swoich obligacji, 4 miliardy złotych, więc niewiele brakuje, żeby był z tym problem, więc w tym sensie nie ma żadnej gwarancji czy zabezpieczenia środków w budżecie. My musimy jedną rzecz powiedzieć, mimo fantastycznej koniunktury, którą miała cała Europa wschodnia, mimo, to jest sukces PiSu, zwiększenia ściągalności podatków, cały czas pożyczano pieniądze, cały czas pożyczaliśmy także po to, żeby zrealizować program 500+, żeby obniżyć wiek emerytalny. Przecież deficyt w Polsce cały czas był. W budżecie centralnym cały czas była dziura. Potem zaczęto przerzucać tę dziurę poza finanse publiczne i udawać, że w finansach publicznych jej nie ma, no ale oczywiście przecież aż tak naiwnie nie jesteśmy. Byliśmy w stanie to mniej więcej szacować, więc tam się pojawiały potężne deficyty. W Banku Gospodarstwa Krajowego, w Polskim Funduszu Rozwoju, który realizował cele normalnie, które powinny być realizowane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, że to tak nie do końca precyzyjnie określa ale myśmy cały czas się zadłużali, żeby realizować te potrzeby. No to jeżeli ktoś mówi stać nas na to, to ja mam pytanie, co to znaczy? Bo y, jeśli stać nas na to oznacza, możemy to robić bez zadłużania się, to nas nigdy nie było stać na to, żeby wprowadzać te rzeczy. A ale, jeżeli nie stać jesteśmy też, na to, ale nie jesteśmy też jedynym krajem, który się nie, zadłuża. te dwa lata najbliższe będą bardzo ważne. Polska nie jest dzisiaj dramatycznie zadłużona, ale Polska w ciągu tych dwóch lat, y, właściwie to się od tego roku zaczyna, 2023-2024 i prawdopodobnie 2025, y, w pesymistycznej wersji może zwiększyć swój o 12-14 punktów procentowych, co tak na marginesie oznaczałoby, że przekroczylibyśmy 60% długów w stosunku do PKB. My w konstytucji mamy zapisane, że tego nie możemy zrobić. No to stąd wniosek, że będzie trzeba coś pokombinować, żeby ograniczyć narastanie tego długu. Spójrzmy na konkretne propozycje, konkretne pomysły, które pojawiały się w trakcie
0: kampanii albo tuż po wyborach. Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym zaproponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie nie 30 tysięcy złotych do poziomu 60 tysięcy złotych. Jak czytamy w dokumencie, osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto, także na działalności gospodarczej i pobierające emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto, nie będą płaci, płaciły podatku
1: dochodowego. Co pan na to? 40 ponad miliardów złotych. Taki jest koszt tej propozycji. Oczywiście to jest koszt brutto, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo no, musimy teraz uwzględnić... I tak sporo tutaj zbliżamy się do kosztu poziomu programu 500+. Oczywiście mówię o wartości brutto, ja ją rozumiem w ten sposób, że to jest bez uwzględnienia wpływu tych pieniędzy, które zostaną w kieszeniach na choćby konsumpcję i w ten sposób na zwiększenie też ilości podatków, które wpływają do budżetu. Bo jeżeli zostaną mi jakieś pieniądze dodatkowo, to pewnie znaczną część z nich wydam. Jeżeli wydam, jeżeli kupię cokolwiek, wodę mineralną, to tam jest podatek VAT, mniejszy czy większy. Sprawdźmy,
0: co na ten temat mówi wiceminister finansów Artur Soboń. Cytat brzmi następująco. Według mnie Platforma Obywatelska oszuka Polaków i będzie próbowała w tej sprawie kluczyć. Ta obietnica kosztować będzie 45 miliardów złotych, z czego 15,5 miliarda to ubytek samorządów. Kolekcjonuje pomysły opozycji, to bójda
1: na resorach. No, wy, racja jest oczywiście z tym ubytkiem samorządowym, bo to jest musimy zawsze o tym pamiętać, z tym, że jakoś PiS nie pamiętał o tym specjalnie, jak sam obniżał podatki, bo to jest tak, że z jednej strony PiS naprawdę w części te podatki obniżał podatki rozumiane jako PIT, CIT no i VAT również szczególnie jeżeli chodzi o kwestie tarcz, ale wprowadzał też masę opłat i para podatków. Najlepszym przykładem jest składka zdrowotna, która stała wyciągnięta właśnie z PIT-u i płacimy ją dzisiaj osobno, więc to jest zwiększenie obciążenia dla dla przedsiębiorców, więc to to jest taka socjotechnika. My obniżaliśmy podatki. No tak, podatki, czyli PIT, CD VAT. VAT. oczywiście w mniejszym stopniu. Ale inne rzeczy nakładaliście i suma summarum wcale to nie wygląda tak, tak cudownie, więc to jest oczywiście bujda. I wtedy nikt się specjalnie nie przejmował tymi samorządami, tym, że jest tam ubytek. Ja przecież pamiętam nawet, panie Agnieszko, jak udowadniano, że Warszawa ma tak zwiększone dochody do budżetu w ostatnich tam 6 czy 7 latach, wtedy, kiedy obniżano PIT, że nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak mają masę pieniędzy. I nagle Artur sobą się zaczął przejmować samorządami w związku z podniesieniem kwoty wolnej. No ale tak, ale, ale to też trzeba mieć gdzieś tam w uwadze, że trzeba brać to pod uwagę, że jeśli będzie kwota wolna, to samorządy mają więcej problemów, bo tych pieniędzy będzie mniej, więc trzeba będzie pewnie jakoś te pieniądze im skołować, mówiąc nieładnie. No ale tak jak powiedziałem, rozumiem, że te 40 parę miliardów, minus teraz ewentualne, nieewentualne, tylko na pewno te wpływy będą. Pytanie tylko na jakim poziomie. I ta... Ten koszt, to jest także koszt wynikający z ubytku samorządowego, czyli pewnie trzeba by było wygenerować środki, żeby, żeby jakoś to wszystko wspomóc. No ale cóż, no, jak, ja nie chcę tutaj oczywiście wyciągać. Ja, ja się nie dziwię w tej chwili Arturowi Soboniowi, że recenzuje te pomysły, bo no, taka jest jego rola. Jest politykiem który, partii, która przegrała te wybory w tym sensie, że nie będzie rządziła dalej. Natomiast mogliśmy dokładnie to samo robić, robiliśmy, jeśli chodzi o wiele pomysłów PiSu. Na czele jest w czym brał udział też Artur Soboń, chociaż pewnie już bardziej składając to potem jakoś do kupy w, z mniejszym czy większym sukcesem, czyli w polskim, w polskim Ładzie. No ale tak, to jest koszt, tak na marginesie, pani Agnieszko, liderem jeżeli chodzi o te koszty pomysłów jest pewnie Lewica, to by było jakbyśmy to zsumowali ponad 200 miliardów złotych, no a w sumie gdybyśmy brali pod uwagę wszystkie pomysły, które się pojawiły w opozycji, to idziemy w kierunku na pewno powyżej 250 miliardów złotych, to jeszcze zależy jak to liczyć, I z pewnością w ciągu roku czy dwóch tych pomysłów nie da się zrealizować. To jest jest prawda. To jest tylko pytanie, co w takim razie zostanie zrealizowane, w jaki sposób i kiedy. Donald Tusk zapowiada rewolucję w składkach ZUS dla przedsiębiorców.
0: Ma się zmienić sporo. Zatrzymajmy się przy tej składce, która w ostatnich latach budziła największe emocje, która była wprowadzona przez Polski Ład, czyli składka zdrowotna. Jakie zmiany pan
1: tutaj przewiduje? Donald Tusk mówił o tym, że po prostu wróci do tego, co było, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. Ja nie ukrywam, że uważam, że powinno się tak zrobić. Przedsiębiorcy, szczególnie ciemniejsi, to byli chłopcy do bicia poprzedniego rządu. To znaczy wszędzie, gdzie jak trzeba było jakieś pieniądze znajdywać, to w pierwszej kolejności znajdowano to pieniądze u przedsiębiorców. Panie Jeszku, ja dużo spotykam się właśnie z przedsiębiorcami na różnych konferencjach. Mniejszymi, większymi. Proszę mi uwierzyć, że To, co przed chwilą powiedziałem, to jest teza wynikająca z tych spotkań. Tak oni się czuli, jako chłopiec do bicia. Więc mam nadzieję, że nowy rząd, jeśli powstanie, zmieni to. No ale znowu, wycofanie się ze składki zdrowotnej, to są koszty. Więc kolejne miliardy złotych, które będzie trzeba znaleźć. Ja myślę, że sporo pieniędzy można znaleźć. Taki przykład. Jeśli 500 plus nie jest programem zwiększenia dzietności, a nie jest, to znaczy, że jest programem socjalnym, czyli programem wsparcia. A jeżeli jest programem wsparcia, to wrzućmy go do worka pod tytułem programy społeczne, programy socjalne i wypłacajmy te środki tym, którzy potrzebują tych środków, czyli nieco mniej zarabiającym, tym, którzy mają nieco niższe dochody. Oczywiście jest pytanie, co to znaczy niższe. Drugie pytanie, czy ma być jeden poziom, powyżej którego nie dostaje się 500+, moim zdaniem nie. Moim zdaniem to powinna być ta słynna zasada złotówka za złotówkę Czyli od pewnego momentu nie zmniejszamy systematycznie ten poziom, ale na pewno nie taki jeden sztywny. No i być może warto rozważyć, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy w Polsce, czyli brak pracowników, który się będzie pogłębiał, czy nie połączyć, tak jak to się w Niemczech dzieje, nie pomocy społecznej, tylko samego 500+, wtedy nie traktujemy go oczywiście jak pomoc społeczną, z, z pracą. To znaczy yy, wypłacamy to 500+. Plus. No, jeżeli kwota wolna by wzrosła, to trudno będzie tutaj zmniejszać podatek, yy, zmniejszać PIT z tytułu 500+. Plus. Ale wypłacajmy te kwoty tym, którzy pracują, którzy prowadzą działalność po to, żeby zachęcać do tego, żeby pracować i tę działalność prowadzić. Wtedy, kiedy 500+, plus wchodził, bezrobocie w Polsce było w okolicach 12%. Było bardzo duże. To była inna sytuacja, ale dzisiaj ono jest w okolicach 5%. Bezrobocie normalne, strukturalne, czyli takie, które dotyczy osób niechcących pracować, albo tych, którzy akurat zmieniają pracę i się muszą zarejestrować. To jest rząd wielkości 4, 4,3% w Polsce, tak to szacujemy. Więc jak to wszystko zbierzemy, to się okazuje, że no właśnie, że problemem dzisiaj w Polsce jest brak ludzi do pracy. Zachętą do podjęcia pracy mogłoby być właśnie wypłacanie 500+, jeszcze raz powtórzę, wtedy traktowanego nie jako pomoc socjalną, tylko jako wsparcie z jednej strony rodziny, ale z drugiej strony zachętę do tego, żeby pracować tym, którzy po prostu pracują, czyli tą pracę zawodową podejmą. Wracając jeszcze do składek, bo Donald Tusk nie mówi
0: tylko o powrocie do sytuacji sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu, ale idzie o krok dalej. Zapowiada, że przedsiębiorca, który przez miesiąc nie będzie mógł płacić składek, otrzyma świadczenie od państwa. Ma ono wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku byłoby to 2150 zł brutto, a pensja minimalna ma w lipcu 2024
1: roku wynieść 4300 zł brutto. To jest pytanie... Ja muszę Pani szczerze powiedzieć, sam jestem ciekaw tych rozwiązań, bo z kolei PSL, jak wiemy, mówił coś na temat dobrowolności składki ZUS. Tymczasem po wyborach okazało się, że to raczej PSL miał na myśli wakacje ZUS-owskie, czyli jeżeli mamy niskie jeżeli mamy problem w firmie, to nie płacimy po prostu tego zus przez jakiś czas, ale jeśli dobrze rozumiem, potem ten ZUS będzie trzeba nadpłacić. Pani Agnieszko, musimy sobie przede wszystkim jedno fundamentalne pytanie postawić. Jeśli, jak ma ten system działać na koniec? To znaczy, jeżeli ma ta nasza przyszła emerytura być finansowana naszymi składkami, tym co zapłacimy w ciągu naszej aktywności zawodowej, no to każde niepłacenie tej składki będzie oznaczało, że ta emerytura będzie niższa. Oczywiście technicznie to jest tak, że pani składka czy moja składka finansuje dzisiejsze emerytury, ale te nasze składki zapisują się na naszych rachunkach no i w przyszłości będą stanowiły podstawę, matematyczną przynajmniej, bo tam pieniędzy nie będzie, ale matematyczną podstawę do tego, żeby wypłacać nam emerytury. Więc jeżeli mówimy o tym, że składek nie płacimy, no to są tylko dwie możliwości. Albo ktoś nam te składki uzupełni, albo godzimy się na to, że ta emerytura będzie dużo niższa lub w ogóle nie będzie jeżeli to pierwsze rozwiązanie to pytanie kto ma płacić te składki no i na to pytanie rządzący będą musieli sobie odpowiedzieć to jest ważna rzecz i ja uważam, że trzeba próbować zreformować ten system ZUSOWski w Polsce przede wszystkim jeżeli chodzi o jedną rzecz przy takim poziomie składki jaka jest dzisiaj a mówimy tu już o poziomach powyżej 1500 zł nie mówię o składki zdrowotnej, to jest oddzielnie Yy, mamy sytuację, w której jest to kwota, którą musi zapłacić każdy przedsiębiorca bez względu na to, czy miał jakikolwiek przychód w danym miesiącu, czy nie. Czyli czy pani wystawiła jakąkolwiek, jakąkolwiek fakturę, czy nie, musi pani zapłacić 1500 zł. To jest dużo. Obiektywnie jest to dużo. Dlatego Szczególnie yy, dla mikroprzedsiębiorców. Szczególnie dla, tutaj, jeżeli chodzi o, o tych najmłodszych, w sensie stażem najmłodszych, ale także oczywiście najmłodszych w sensie wieku, no to tu mamy program wsparcia, jak wiemy, prawda? Mamy tą nisk, niską składkę przez dwa lata. Natomiast, no przecież jeżeli my chcemy promować dzisiaj aktywność w dobie, nie wiem, sztucznej inteligencji, aktywność, myślenie, kombinowanie, to ja rozumiem, że dobrze by było, żeby Polacy w ciągu swojego życia wiele firm zakładali. Więc prędzej czy później nie będziemy mieli już tej preferencyjnej stawki i wtedy stajemy w sytuacji, gdzie trzeba zapłacić 1500 zł miesięcznie z samej składki zusowskiej. To jest bardzo dużo. I jeśli ktoś dzisiaj próbuje iść w kierunku tego, żeby połączyć to na przykład z przychodami, to to jest bardzo dobry pomysł. Tylko, jeszcze raz powtarzam, musimy się zastanowić w takim razie, czy godzimy się na to, że ta emerytura wypłacana w przyszłości będzie bardzo niska lub w skrajnym przypadku w ogóle jej nie będzie, no to co wtedy? Czy taki przedsiębiorca ma po prostu sam w czasie swojego życia odkładać pieniądze na to, żeby na emeryturze funkcjonować? No ale w takiej sytuacji w pewnym sensie nie jest w systemie emerytalnym. To jest wszystko na nim oparte. Czy też budujemy coś w rodzaju, nie wiem, rozwiązania kanadyjskiego, czyli taką minimalną emeryturę komuś wypłacaną? No to pytanie, skąd ją, czym ją finansujemy? Czy też trzecia jeszcze możliwość, ten przedsiębiorca jak mu nie pójdzie, będzie po prostu pobierał socjal, czyli będzie, trzeba go w ten sposób wspierać, ale są koszty nas, nas, nas wszystkich, czyli ci, którzy płacą składki, ci, którzy płacą podatki, będą utrzymywali tego, kto podjął decyzję, żeby tej składki w czasie swojej aktywności zawodowej nie płacić, i nie wyszło mu coś, nie uzbierał tych pieniędzy na emeryturę. No i to są pytania, które sobie trzeba stawiać. Warto też zapytać, co z 13 i z 14 emeryturą? Warto, z całą pewnością warto. Ja muszę powiedzieć, że Ja z jedną rzeczą tutaj muszę się zgodzić, nie pamiętam czy mówił to Tusk, czy mówił to ktoś inny z opozycji, ale ja jestem przeciwnikiem takich doraźnych decyzji, A wypłacimy tutaj kilkanaście miliardów złotych emerytom albo komukolwiek innemu. Uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie takie strukturalne, czyli nie 13-14 wypłacana, bo taka jest decyzja premiera albo nadpremiera w jakimś kraju wiemy o kim mówię. Tylko chodzi o to, to, żeby zbudować system, gdzie po prostu te pieniądze się znajdują. No i po prostu podnosimy emerytury, szczególnie tym, którzy te emerytury mają niższe, bo przecież szczególnie czternastka jest dla tych mniej zarabiających, mniej, przepraszam, otrzymujących świadczenia emerytów. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie kwestia, oczywiście, kwoty wolnej, i kwestia składki zdrowotnej, bo proszę zobaczyć, Pani Agnieszko, jeżeli byśmy zdecydowali się na likwidację składki zdrowotnej, Donald Tusk mówił zdaje się tylko o przedsiębiorcach, ale być może miał na myśli także zarabiających, na, także pracobiorców, także emerytów no to ta emerytura rośnie, bo oddzielnie nie jest ta składka płacona. Przy podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy mamy kolejną grupę emerytów, które, którzy wchodzą w niepłacenie podatku. Więc tu już nam się generują jakieś środki. Więc być może ta 13 czy 14 emerytura mogłaby w takiej sytuacji po pierwsze być mniejsza, czyli no generalnie w większości, czy w dużej części przypadków nie była 13 czy 14 emeryturą, bo to były oczywiście emerytury te najniższe. I wtedy wsparcie dla tych, którzy mają najniższe emerytury takie właśnie wsparcie już strukturalne, czyli takie związane, nie wiem, z, z, z na stałym, ze zmianą ustawy na stałe, oznaczałoby znacznie mniej pieniędzy, które trzeba, które trzeba by było na to wydać.
0: Jeszcze tak na koniec.
1: Brakuje panu swobodnej możliwości robienia zakupów w niedzielę? Panie Grzeszko, powiem pani zupełnie szczerze, że no, to co widzę... To jest oczywiście bardzo duży rozwój tych, którzy mogą handlować w niedzielę. Nie będziemy tutaj wymieniali nas w szczególnie jednej sieci, która już ma chyba 10 tysięcy sklepów. Zdaje się, w zeszłym tygodniu otworzyła 10-tysięczny sklep. I obchodzi 25-lecie, e, no tak. tak ale nie chodzi ale, o pozostałych? No ale właśnie, no muszę pani powiedzieć, że e, ja wtedy, kiedy wprowadzono te przepisy, e, uważałem, że to jednak powinna być formuła 2 dwie niedziele, no, co druga niedziela, tak? Czy niech będzie? Przeciętnie są cztery niedziele w miesiącu. Dwie niedziele pracujemy, dwie niedziele nie pracujemy, ale ci, którzy w niedzielę pracują, mają przynajmniej dwa razy wyższą stawkę godzinową niż w pozostałe dni miesiąca. I myślę, że to by była taka formuła, która dawałaby taką, taką zdrową równowagę. Tak mi się wydaje. Wiem oczywiście, że jest jeszcze kwestia światopoglądu. Kościół katolicki nie chce tych handlowych niedzień, tylko ja jestem katolikiem, ale ja bym jednak był za tym, żeby to była formuła 2 plus 2. Co zrobi nowy rząd? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie się tu też konsultował, bo wbrew temu, co też słyszeliśmy na jednej z ostatnich konferencji Morawieckiego, który mówił, że to był czas bodajże na spotkaniu z Solidarnością, że to był czas rozmów, to był czas dialogu akurat z przedsiębiorcami ten rząd, który prawdopodobnie teraz odchodzi, specjalnie rozmawiać nie chciał. No to mam nadzieję, że ten nowy będzie rozmawiał nie tylko z przedsiębiorcami, ale także oczywiście ze wszystkimi innymi stronami umowy społecznej, także w kontekście ewentualnego wprowadzenia pracy w niedzielę. I tak jak powiedziałem, mnie się wydaje, że ta formuła 2 plus 2 byłaby nie najgorsza. Ale przy założeniu tych dużo, dużo wyższych... Ale optymistycznie pan patrzy teraz na tę nową, naszą gospodarczą rzeczywistość? Y- Wie pani, ja, bym, ja muszę powiedzieć, że obok tych wszystkich innych rzeczy, które się wydarzyły, mnie smuciły dwie, dwie. To szczególnie osobę, która dość dużo pr- pracowała swego czasu z Zytą Wilowską i to był czas, kiedy też rządził PiS chociaż w koalicji i Zyta Wilowska był jednym z bardziej liberalnych ekonomistów, jakich znałem. A dzisiaj y, PiS budował nam po pierwsze gospodarkę państwową, ja jestem przeciwnikiem gospodarki państwowej, chociaż widzę miejsce na własność państwową w gospodarce, y, ale jeśli ta własność ma być, na pewno nie na takich zasadach jak to w Polsce jest, tu nie chodzi tylko już o PiS, także o poprzednie rządy, czyli musi być zapewniona jakaś stabilność. Nie może być tak, że strategie, nawet ludzie y, są zmienieni tylko dlatego, że się coś zmienia politycznie. To muszą być fachowcy, yy, najlepiej niezwiązani politycznie i muszą wiedzieć, że wybory to nie jest dla nich wyrzucenie z pracy. Jak, tak, jak się tego nauczymy, tak jak we Francji, Norwegii, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech również w jakiejś mierze, yy, no to taka własność państwowa w takim kraju jak Polska, gdzie trzeba jednak pewne rzeczy, na pewne rzeczy uważać, choćby nośniki energii, yy, ma dla mnie sens, ale zdecydowanie nie jestem własności, yy, zwolennikiem własności państwa. Więc to mi się bardzo nie podobało. I przede wszystkim nie podobała mi się totalna niestabilność otoczenia gospodarczego. My to tak ładnie nazywamy otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa, mikro otoczenie i makrootoczenie. Więc nie podobało mi się to makrootoczenie, na które... To na sam koniec, wpływ. jedna rzecz chociaż, która się podobała? Ja myślę, że y, udało się PiSowi właśnie zwiększyć ściągalność podatków. Co ciekawe, y, no, ten rok jest gorszy już pod tym względem, czyli okazuje się, że też na tą zwiększeniu ściągalność miał, miała wpływ koniunktura. Jak jest dobrze, to się łatwiej oczywiście te podatki płaci, ale co ciekawe, y, to niektóre pomysły wprowadzone wtedy w roku 2016 bardzo szybko były bardzo skuteczne. Na przykład, na przykład y, pakiet paliwowy I, i rzeczywiście można się zastanawiać, dlaczego wcześniej, y, wiedząc o tym, że takie procedury ma miejsce. Nikt takiego pakietu paliwowego nie, nie wprowadził. Więc to jest na pewno sukces PiSu. I No i co jeszcze? No pewnie potrafiłbym parę rzeczy wskazać. Na pewno ten ostatni okres, ale ostatni. Pamiętajmy, że pierwsze cztery lata fatalne były pod tym względem w kwestii na przykład decyzyjności dotyczącego zakupu uzbrojenia w Polsce. Oczywiście pewnie źle się stało, że nie było to negocjowane z wojskowymi, bo podobno nie było. Tak przynajmniej słyszymy i podobno między innymi dlatego tych ale dwóch najważniejszych w tej w drugiej części, w tych
0: ostatnich czterech latach tak. I, i tutaj ta pochwalić.
1: decyzyjność to jest ważna rzecz I, i, i posunęliśmy się bardzo, bardzo mocno pod tym względem oczywiście jest kwestia finansowania tego wszystkiego, ale w tym zakresie myślę, że to też to było dobre mam nadzieję że nowy rząd też nie będzie się bał podejmować ważnych decyzji
0: i niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie Bardzo dziękuję. państwu dziękujemy za uwagę gościem w studiu Radio ZPL był Marek Zuber ekonomista wykładowca Akademii WSB do zobaczenia do usłyszenia Agnieszka Zaremba dziękujemy
1: Biznes Między wierszami Więcej podcastów na Player